2: as eleições para a escolha dos próximos prefeitos vão ser realizadas em outubro de 2024, mas as articulações e as alianças partidárias começam bem antes. E aqui na Rádio Jornal nós estamos trazendo partidos que representam ideias, ideologias, propostas para debater aquilo que já podemos levar para você, claro, antecipar. Como está o clima para as eleições municipais no Recife em 2024? Vai ter apoio ao que está hoje no governo, não vai ter apoio. Vamos fazer essas costuras juntos hoje por aqui. Nós já recebemos há duas semanas PSB, PT e também o PL. Agora é hora de ampliar essa conversa. No debate de hoje, quarta-feira, a gente fala com nossos convidados sobre isso. A preparação dos partidos para as eleições de 2024 na Prefeitura do Recife. E nesse debate participam hoje com a gente Tiago Paraíba, ele que é presidente do PSOL aqui em Pernambuco. Santiago, um bom dia para você, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Natália. Bom dia ao Paulo Ruben. Bom dia ao João Freire. Bom dia Gemildo. e bom dia a todos que estão nos ouvindo aí acompanhando a uh, o debate.
2: Um prazer tê-lo por aqui, viu? Pessoal então representado. Vamos agora chamar o nosso próximo convidado, Paulo Ruben Santiago, porta-voz do Rede Sustentabilidade em Pernambuco. Rede Sustentabilidade também presente nessa discussão. Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Natália. Muito obrigado pelo convite. Permita-me cumprimentar os nossos ouvintes também. Bom dia, Jamildo Melo, Bom dia, João Freire. Bom dia, Tiago Paraíba. É uma satisfação a gente poder, há 18 meses das eleições de 2024, darmos aqui os primeiros passos, os primeiros traços para pensar a nossa cidade. É um prazer, muito obrigado pelo convite.
2: A gente que agradece por vocês terem aceito o nosso convite e falando nisso, já agradeço também a João Freire, presidente do Cidadania aqui no Estado. Seja bem-vindo, bom dia.
4: Obrigado, bom dia a todos e todas, aos ouvintes e vamos em frente.
2: E para fechar o nosso timaço nesta manhã, Jamildo Melo, ele que é o titular do blog de Jamildo no Jornal do Comércio, jornalista, especializado em política, tá sempre aí nos municiando de informações. Jamildo, que prazer tê-lo tê também nesse debate aqui nessa manhã. Prazer, Minha função hoje... Oi, desculpe. Peraí, vamos embora que a gente desenrola. Deixa eu tentar pegar aqui. Jamildo, tira a família aqui por gentileza. Ao vivo é assim, né, gente? A gente faz assim mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui agora. Fique à vontade.
0: Quando o cara é atrapalhado é assim. Mas
2: o que é isso? Nada isso. de atrapalho. Muito,
0: muito mal você escrever, tá Nada. <risos> é, você falou aí de jornalista, mas minha função hoje em dia é ser avô. Hoje minha neta ah. faz o primeiro jogo de basquete da vida dela. E como a vida toda eu incentivo ela a jogar, vou lá prestigiar. É minha... Vou ganhar o dia hoje com isso.
2: Quer dizer, então, que você está passando a paixão do basquete para sua, neta? Né,
0: Graças a Deus. Tem mais Nossa. dois
2: aí. Ah, tem, tem que incentivar, não é?
0: <risos> de pequeno. E
2: a paixão da política, por saber de política, vai passar também, Jamildo?
0: Você sabe que um dia desse ela chegou para mim, eu levei ela para passear na, no Capibaribe, ela bem incomodada, que ela tem uma boa educação. Eu disse, pô, que absurdo, olha o rio como é que está, cheio de sujeira. Vovô, você que trabalha com política, por que, é que não se candidata para ser prefeito dessa cidade? <risos> então eu disse assim, Jesus, como é que eu vou sair dessa situação agora? né Porque eu nunca me imaginei candidato, nem político, nem nada. Aí eu disse, veja bem, é, você tem uma boa educação, você é uma pessoa que é muito crítica, apesar só de ter oito anos, por que, é que você não faz um trabalho na sua cabeça para ser essa mudança? Porque vocês é que vão... Toma conta do barco daqui para frente. Se o avô já está passando, já está descendo a ladeira, o máximo que eu posso é lhe dizer, faça isso, não faça aquilo, se é certo, se é errado. Ela colocou a minhoquinha assim na cabeça, né? porque é, só os bobos pensam que os jovens não vêm na frente. Os jovens vêm na frente e a gente passa. Se a gente achar que vai ficar para sempre, é engolido pelo tempo.
2: Essa renovação é necessária. Agora, experiência também é muito necessária, não é? E quando a gente fala sobre política, sobre eleições... Isso entra muito, é muito pertinente, a renovação, a experiência. E nós temos aqui na Prefeitura do Recife um prefeito, João Campos, PSB, que obviamente tem um capital político, vem de, de uma família que nós não precisamos aqui fazer as apresentações, não é? Mas é um jovem que assume a prefeitura de uma capital está cumprindo o seu mandato. Nós conversamos né, aqui, Jamildo, com o PSB, falando que sim, e, e isso a gente pode tratar dentro de uma obviedade, de que é o nome hoje do partido para concorrer. Mas, dito isso, a gente quer entender como os outros partidos estão se comportando. E aí eu já quero começar com o pessoal porque lá na eleição de 2020, Tiago, Pessoal apoiava, estava na chapa de Marília Reis, que à época concorria pelo Partido dos Trabalhadores foi para o segundo turno. Hoje, como o pessoal está vendo essa construção, essa, essa costura política, porque, até me permita aqui falar, nós temos cenários diferentes hoje, no que se trata de, de ou, ou melhor, falando, no que se observa a Prefeitura do Recife e Estado. Hoje o pessoal está de um lado, quando é Prefeitura do Recife, e está de outro lado, quando se, se trata de governo estadual. Hoje, no governo do município, e você pode me corrigir depois se eu estiver enganada, o pessoal fazendo certa oposição, ou melhor, fazendo oposição, e no Estado, junto com o PSB, por exemplo, na Assembleia, com o Dani fazendo, integrando essa eh, comissões, integrando grupos, para discutir projetos e fazer oposição ao governo Raquel Lira. Então, como é que fica essa caminhada aí para
3: 2024? É, dois anos a conjuntura deu uma, uma mudança aqui no Estado, principalmente agora com a eleição da governadora Raquel Lira. Né? A gente, o pessoal. Ele, desde a sua fundação, e Na primeira eh, eleição do PSB no Estado né, Se colocou no âmbito da oposição Na posição propositiva eh, Fazendo um debate sobre o Estado E sobre como o próprio PSB eh, Geriu o Estado a partir do primeiro governo Do Eduardo Campos e sucessivamente né, E também com as gestões do Paulo, do Paulo Câmara Isso também aconteceu No próprio período Desde o Geraldo Júlio E agora e, e naquele ano era o último, an, o último ano De gestão do de Geraldo Júlio em 2020 Primeira eleição do João Campos, o nosso, nosso acúmulo de debate sobre o modelo do PSB de governar já é algo consolidado né, na, na questão do pessoal e se colocando contra oposição em diversos temas e principalmente na questão do, do gerenciamento da máquina pública e da questão da, da relação de como se das prioridades, principalmente em pautas específicas como saúde, educação né, que são temas é, que a gente sempre debateu é, dentro das, dessas gestões No cenário de 2020 é, A gente tinha um debate interno De início, de ter uma candidatura própria Mas colocada uma candidatura naquele momento Que era liderada pela Marília Raj, No PT é, A gente fez uma avaliação da necessidade De construir um campo Que pudesse apresentar um outro programa Aos últimos oito anos De gestões do PSB na Prefeitura do Recife é, com a eleição do João Campos, abre-se também um processo de renovação de uma nova é, liderança política aqui no Estado, na figura do, do prefeito da cidade do Recife. Agora, em 2022, com a eleição da, da Raquel Lira e a saída do PSB no Estado, é, primeiro, acho que o pessoal é um dos primeiros partidos que se manifestou já de se colocar como oposição ao governo Raquel Lira diante do próprio programa que ela apresentou durante as eleições e o que a gente já dos primeiros né, 100 dias do que já tem sendo demonstrado de gestão e de não de não muito avanço no sentido é, de, gesta, de gerenciamento do Estado com relação ao seu governo é, e nesse sentido evidentemente que com a saída do PSB, o PSB ele passa para a oposição e a gente aprende na democracia que a gente tem que dialogar né, com, com quem está do mesmo lado que a gente né? e nesse sentido a gente tem hoje um diálogo de oposição na Assembleia Legislativa a gente tem a companheira Dani Portela nossa deputada estadual hoje na liderança da oposição do governo do estado, há um diálogo de fato com o PSB nesse sentido mas um diálogo para discutir o Pernambuco e discutir com o governo do estado quais os caminhos e alternativas para sair da situação que a gente está é, então hoje não tem um acordo programático político de composição de chapa, enfim, tem, o que tem hoje é um debate político de composição de bancada né? a gente hoje está na bancada conjuntamente na oposição e quando se refere à a, a, a Câmara Municipal do Recife a gente tem dois mandatos na capital que é o mandato do vereador Ivo Moraes e o mandato que agora substitui a Dani Portela na, na Câmara de Vereadores que é o mandato das pretas juntas que é composto pela Elaine Cristina e pela Débora Guiar, né que hoje também fazem uma composição de oposição à Prefeitura do, do João Campos. Então, mesmo tendo na, diálogo na Assembleia, o diálogo no município ele é outro, né? porque o PSB ele é gestão no município e, e não é gestão no Estado. E sendo oposição, e a gente sendo oposição, Querendo construir o um melhor para Pernambuco, a gente tem que abrir o diálogo, sim, na Assembleia Legislativa do Estado. E para nós, do pessoal, é bem importante hoje que nessa liderança o pessoal esteja à frente. Né? E a, a deputada estadual, Dani Portela, tem feito um excelente trabalho de início nessa liderança da oposição. Inclusive, a na articulação para que essa oposição e a composição das próprias comissões ela possam ter o um máximo de equilíbrio possível para a gente discutir a, a avanços aqui em Pernambuco.
2: Deixa eu chamar agora João Freire, que preside Cidadania aqui no Estado, porque, e aí não é, Tiago, a gente vê de fato essas costuras mudando de eleição para eleição, outros tempos, outras discussões, outros direcionamentos no governo do Estado, isso tem implicância no município. Pois bem, lá em 2020 a gente tinha o Cidadania apoiando a candidatura da delegada Patrícia, inclusive colocando vice naquela chapa e tínhamos Priscila Krause junto com Mendonça concorrendo em outra chapa a prefeitura da, da, da capital ocorreu que as águas correm, a vida acontece e Priscila Krause, hoje vice-governadora do estado trocou de partido, está no Cidadania então como fica esse desenho porque inclusive, né Jamildo Priscila tá aparecendo naquela pesquisa e aí João?
0: é o, o mais a, a melhor colocada entre os conservadores, né?
4: É, Melhor pontua é, Essa coisa do De dois anos <risos> Em política Como dizia, não sei se foi Marco Marcel Ou algum outro desses políticos tradicionais Política é nuvem né E de fato as conjunturas mudam mesmo É só lembrando que Priscila saiu do partido Quando o partido dela foi extinto né hum. Ela estava há 25 anos já no era o PFL, depois se transformou no DEM E era uma figura uma, Com muita fidelidade partidária E esse partido fez uma fusão com o PSL para surgir União Brasil e, e ela percebeu que não seria mais o partido que ela acreditava. E o Cidadania, que é sucedendo do PPS, era um partido que estava saindo um pouco da, do espectro né, da esquerda tradicional, da esquerda mais, é, na nossa concepção, mais atrasada e buscando um diálogo com sociais-democratas, com liberais, e eu acho que esse é o caminho que, que o Brasil precisa, inclusive para sair dessa dicotomia que a gente está vivendo hoje, que é muito nefasta, né? chegando na sociedade, inclusive famílias brigando e as pessoas é, tratando política como se fosse uma guerra. Até me permita complementar aí o que o Tiago falou, a democracia não é a capacidade de dialogar com o seu, com quem está concordando com você, é sobretudo com quem você discorda. E acho que até pegando o gancho, essa nova composição política da qual a Priscila está fazendo parte na Cidadania Teve a, a ponta de lança aí com a eleição de Raquel na Federação PSDB-Cidadania E agora aglutinando outros partidos e no segundo turno aglutinando inclusive setores é, que votavam antigamente no PSB Ou no espectro que se chama de esquerda, digamos assim, aquele voto luquel ela realmente foi uma, uma aglutinadora de votos de todos os campos e está querendo governar para todos os campos, talvez um pouco é, é, do sucesso que ela já tem aí na pesquisa que a gente vê que ela é dentro do Recife mais bem aprovada que o próprio prefeito a gestão de Raquel se deu um pouco porque ela de fato está tentando fazer um governo que seja um governo de união, de diálogo, de proposição e acho que cabe a nós aí o Cidadania, o PSDB e por, quem porventura vier a também fazer parte dessa conjunção política Buscar justamente esse consenso Olhar para o futuro E tentar fazer a política de forma
2: construtiva Não de forma destrutiva Paulo, quero falar agora de rede de sustentabilidade A gente se prepara, pesquisa, né Jamildo? Quer saber dessas conjunturas Para o ouvinte também lembrar, para ter a memória Como foi aquele período eleitoral de 2020 É muito importante isso E aí eu estou lembrando aqui que o rede de sustentabilidade É época da eleição que elegeu João Campos apoiou João Campos, estava nessa chapa junto com o PSB e outros partidos. Como está essa construção hoje? O Rede percebe que há uma possibilidade de apoiar o presidente numa possível candidatura à reeleição, ou que até candidatura própria?
1: Bom, em primeiro lugar, falando de Recife, eu quero, desde já, <coughs> desculpa, expressar o apoio da rede de sustentabilidade aos professores da rede municipal de ensino que estão em greve pela correção integral do piso, aos professores de Olinda, do Cabo, de todos os municípios e falo isso, Natália, porque a lei é de 2008 eu fiz a lei, eu fui deputado federal, fui da comissão especial que discutiu e votou a lei, e João Campos já não vem cumprindo a correção do piso desde o seu primeiro ano de mandato então os professores estão numa luta justa, tem o nosso apoio e eu, mais uma vez, lamento a decisão do Poder Judiciário, que transforma a greve numa greve legal, porque isso não contribui em absolutamente nada. Ilegal é não cumprimento da lei que dispõe a correção do piso. Então, eu quero expressar aqui, como professor, como pesquisador da área de financiamento, o meu apoio à greve dos professores da Rede Municipal de Ensino do Recife. A Rede Sustentabilidade, no último domingo, em Caruaru, fez a sua conferência estadual e mudou a direção eu fui eleito junto com a, de, com a advogada Débora Moraes, somos os novos porta-vozes estaduais da rede de sustentabilidade e temos uma federação com o pessoal. e é óbvio que vamos iniciar as discussões dentro da rede e junto ao Partido Socialismo e Liberdade para construirmos essa perspectiva. Certamente, essa perspectiva vai evoluir para a apresentação de uma chapa, de uma chapa de oposição ao governo municipal do Recife. Se você for para a Ponta do Lápis, são dois anos de João Campos, com mais oito de Geraldo Júlio, são dez anos. Mais quatro anos de Milton Coelho, vice-prefeito, e João da Costa, prefeito, são 14 anos de governos. E se você corrigir o orçamento da cidade a valores correntes, você tem quase 60 a 80 bilhões de reais nesses 14 anos no Recife. E as pessoas continuam morrendo nas chuvas as pessoas continuam sofrendo com os alagamentos, sofrendo com a falta de infraestrutura. Nós vimos ano passado as mortes completamente evitáveis, tanto em Jaboatão como em Recife, e o que demonstra a falta de política pública da Prefeitura do Recife para os mais pobres, para a população negra, para que para quem mora nos morros, nas encostas, então nós vamos iniciar agora, depois da conferência estadual, esse processo de discussões internas, vamos nos sentar com o pessoal, com a Federação Rede Pessoal, vamos abrir esse debate com os partidos do campo democrático e popular, que são partidos de oposição ao PSB, e certamente durante todo o segundo semestre, como diz João Freire, nós vamos dialogar, com aqueles que estão em divergência, mas são oposição ao governo municipal, e teremos todas as condições de apresentar uma chapa alternativa, porque o Recife precisa de um governo totalmente oposto a esse governo do PSB. Como eu disse, juntando a aliança PSB-PT, são 14 anos na cidade mais desigual do Brasil quem diz isso não sou eu, é o IBGE então é preciso oferecer uma outra perspectiva de governo, sobretudo para quem mora nas periferias, nos morros nas áreas ribeirinhas e que sofre quando vem o inverno, quando vem as chuvas, porque o governo municipal não aplica sequer os recursos do seu próprio orçamento. Mas, na frente, a gente pode comentar isso aqui, porque ano passado, depois das mortes, eu fui investigar o orçamento da prefeitura e vi verdadeiros absurdos recursos que foram propostos, não foram aplicados e as pessoas morreram. Ou seja, é quase um crime culposo da responsabilidade do prefeito ou da prefeita da cidade do Recife.
2: É uma mancha na história. A gente precisa, claro, falar sobre isso, né, gente? Para projetar uma vida melhor, mais digna para todo mundo. Jamildo, eu quero dar a palavra para você agora, mas antes disso, trazer uma mensagem aqui do nosso ouvinte, o Milton, que mora em Candeias, ele diz assim, fico impressionado como os políticos se articulam com mais de um ano antes das eleições de 24, o ideal é começar as articulações a partir de abril ou maio de 2024, Aí é fica muito tarde, não fica, Jamildo, ô Milton, estou fazendo aqui uma interpretação, tá certo? Mas eu gostaria que Jamildo comentasse também.
0: É verdade, pode acontecer, chegar lá, todo mundo já está articulado, o sujeito fica para trás, né, quem... E quem é coxo, parte cedo. Eu queria fazer três perguntas ao mesmo Fica tempo. Pode vontade. ser? Aí cada um responde uma. Claro. No caso de Tiago, Tiago foi massa de conhecer pessoalmente, tá? no, a gente só falava aí por telefone, por zap, né? É, eu queria saber sobre Dani. Como é que vai ser o processo de formação aí dessa eventual chapa? Porque ela pode sair candidata, já pontuou agora nessa pesquisa da Paraná, né? E eu sou porque ela tem interesse mesmo de e pronto disputa dessa. No caso de Paulo Ruben é mais ou menos semelhante, eu queria saber o que é que achou da pontuação de, de, de Gadelha. Ele pode sair como candidato, ele também saiu do PDT porque estava insatisfeito, não deram a chance dele de disputar, né? Ele aparece bem aí nessa, nessa votação. Será que, que consegue sair dessa vez? E no caso de, de João Freire, é, é, parece que para, é mais complicada a situação, que Daniel também está no cidadania, né? Então tem Isso. Daniel como possível candidato, tem Priscila como possível candidato. Caso de Priscila, se falou que ela pode ir para o TCU. Seria uma decisão de TCE, perdão. Seria uma decisão de vida, seria abrir mão da, da, da carreira política, né? E, e também precisa do aval da, da governadora. É, e ela é a melhor colocada nessa, segundo essa primeira pesquisa aí entre todos os conservadores, ela tá nas cabeças. O que é que tem de fato, o que é que tem de concreto, o que é que pode sair disso aí?
4: Veja, é, essa coisa da pesquisa ainda hoje, um ano e meio antes da eleição, ou mais até, é uma coisa, uma pena de cenário, é uma coisa que não tem muita, ainda não é uma coisa muito formada. Você parece ter uma ideia, em 2018, 2017, essa época, Bolsonaro pontuava com 3%, 4%. É, a política é muito dinâmica de fato A gente tem lá, né, dentro do Cidadania Temos esses dois nomes Temos o, é, o nome de Priscila e o nome de Daniel Que são nomes que estão postos Mas eu acho que para nós agora né, Como nós estamos na base do governo estadual A prioridade realmente é fazer o governo de Raquel acontecer né, Se preocupar aí com a, com a gestão Com a, o restabelecimento de, de um certo equilíbrio Porque os anos do PSB Ao contrário do que né, foi propagado Foram anos de muito, né, muito desequilíbrio Muito desgaste né, Do ponto de vista financeiro é, Do ponto de vista da administração Então o foco agora Nesse momento de fato é, é Fazer esse governo de Rakan funcionar E creio que se isso ocorre Se ela continua né, Trilhando esse caminho Agora mesmo tem uma notícia que foi de ontem Já nos primeiros três meses já houve uma economia de mais de 200 milhões de reais Com medidas relativamente Simples, né vão ter outras ela está sendo muito criteriosa na, na escolha das pessoas que vão Trabalhar com ela Você vê que o, o secretariado é todo técnico Então o desdobramento político natural De um governo bem cedido de Raquel É uma possibilidade do candidato dela Ter um, uma, uma boa chance E pode ser Daniel, pode ser Priscila, pode ser um terceiro nome Isso aí vai ser realmente Aí eu concordo com um amigo de Candês porque, Por sinal é meu, meu vizinho, eu moro lá em Candeixo também Opa. É, é isso é uma coisa que de fato só vai se decidir um pouco mais na frente, é natural a gente estar tá conversando agora a gente estar tá especulando, surgiu uma pesquisa né, que é, um, é, um, é uma coisa que, que movimenta a, as conversas das pessoas os ouvintes agora aí devem estar tá comentando no, no café e em alguns lugares olha se eu a pesquisa, fulano está na frente, fulano está atrás mas ela é um retrato, né? ela não é um filme e esse filme tem uma série de variáveis uma delas, como eu disse é o governo de Raquel Lira se manter é, sendo um governo bem avaliado e com rumo, com um propósito Aí, naturalmente, cresce o nome de Priscila, cresce o nome de Daniel ou de qualquer outra pessoa que vem integrar a nossa composição.
0: Rapidinho, só para complementar. Tá é, essa entrada aí de Ferreira no governo, indicando vários nomes, significa que pode haver uma composição para ajudar a Ferreira lá e Ferreira ajuda aqui? Ou, de repente, até o irmão dele pode sair, o André, no Recife?
4: Não, é prematuro isso. Eu acho que a composição... É, de governo a composição de gestão ela tem um determinado peso que não necessariamente é o peso político na composição de chapa eleitoral então você tem é, pessoas que aglutinaram é, aglutinaram forças na campanha é natural que exista indicações políticas é uma coisa natural da política o que precisa é que a pessoa indicada trabalhe ofereça resultados o faça ruim as é, entregas, é você é? faça as entregas e aí você compõe governos com colisões políticas e compõe chapas Com, com certo, um certo olho Mais voltado para o processo eleitoral Que vai ser mais na frente Então é, é sempre muito importante sabe Jamildo? Separar gestão e eleição Governo e eleição Essa coisa é muito perigosa Quando você não tem essa separação muito clara
2: E aí, Prefeitura do Recife Dani Portela, Ivan Moraes Pergunta de Jamildo Qual é o nome que o, o, o partido Vê hoje pessoal como uma possibilidade
3: Bem eu queria aproveitar para fazer o debate a partir de outro prisma. É, e, e globando também o aspecto da federação, né? como, como o Paulo bem colocou, a gente faz parte de uma federação junto com a Rede, a Federação Pessoal Rede, né que é uma instituição nova é, no país, né? essa, essa estrutura né? de organização de federações. E aqui em Pernambuco, é, inclusive a gente renovou a direção na última semana, com base na eleição de 2022 né? estava na presidência da federação no primeiro mandato fui reconduzido à presidência da federação novamente né? aqui no estado e é, porque esse debate ele passa também para além só do pessoal né? passa pela, pelo debate da federação e aí na federação a gente tem nomes né? tem, como você colocou, tem o nome da Dani tem o nome do Ivan, tem o nome do próprio Túlio enfim, que está sendo ventilado e a discussão que a gente coloca é o seguinte é, pelo pessoal o pessoal, ele, no formato que funciona a federação, existe uma direção que ela é baseada na proporcionalidade da correlação de força dos partidos. Né? Então, hoje, o pessoal ele tem a direção estadual e, em Recife, é, particularmente, falando... Só um minuto. Hum.
2: Daqui a pouco a gente continua. Quer tomar uma aguinha? Daqui a pouco o continua. Bom, vamos lá.
3: É, desculpa. É, Tudo bem, foi só vamos um lá. espasmo aqui. É, e no Recife, particularmente falando, a gente também, de acordo com as regras da federação, a gente também tem a direção da federação na capital. Então, diretamente na direção e no aspecto eh, de resolução, o pessoal, ele tem a, a maioria da direção e, de certa medida, ele tem também, digamos assim, parte eh, com, com as condições de dentro da federação indicar a a candidatura né? isso é um aspecto da federação a nível nacional e isso se replica em diversos estados e capitais e, e municípios né? então o pessoal dentro desse, desse aspecto de, de formatação de federação e com seu tamanho, de forma alguma vai abdicar de que o um aspecto de se lançar uma candidatura no Recife, de que o nome seja do pessoal mesmo estando numa federação com a rede né? e dentro do pessoal a gente tem nomes como, você, como a Natália colocou, o Jamido colocou a gente tem o Ivan é, é a capital, tem a Dani Portela. Hoje, é, dentro do cenário colocado no Estado, a Dani Portela, né, na liderança da oposição, vem ocupando um espaço significativo, tendo maior é, ampliação de voz para discutir tanto o Estado assim como a capital. É um nome que já, dentre os nomes né, que são citados, já aparece na pesquisa é, colocada pelo Paraná, pontuando, né, bem, inclusive com a presença de outras pessoas do campo que a gente discute, que é o campo da esquerda, estando presente, com o próprio João Paulo também na pesquisa, com a própria Marília Raiz estando na pesquisa, a Dani aparece pontuando. Isso, para nós, é, já demonstra que há um espaço né, de diálogo e de apresentação do pessoal para as eleições de 2024. Né, e também, nesse sentido, para nós, é, por dentro da, nesse aspecto do pessoal, na federação é inviável né, no, Na posição que a gente coloca de ser oposição Ao, ao governo Raquel Lira No estado, e ter qualquer candidatura Que esteja uma tenha uma proximidade Ou qualquer aspecto de aliança Ligada a Raquel Lira Então esse é outro ponto também que reforça a, 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 Essa questão que eu acabei de colocar né, Que o pessoal ele reivindica Essa 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 indicação Em 2024
2: Sim, Paulo Rubens Santiago Porta-voz do Rio de Sustentabilidade Agora, claro, a gente quer saber de você, mas eu aproveito para trazer aqui uma mensagem de um ouvinte que chegou para a gente pelo WhatsApp 991478520, que é o Célio Cruz. Ele diz, se a grande aliança que elegeu Lula presidente se acabou, por que o deputado federal Túlio Gadelha apoia a governadora Raquel Lira? Aí ah, não é, Jamilda, a gente quer saber, como fica essa construção? Túlio Gadelha, hoje, tá fazendo discursos, inclusive, em defesa à governadora, está aliado com a governadora, não está. Como é que fica essa construção do rede?
1: Bom, em primeiro lugar, nós não temos nenhuma aliança com o PSDB, com a governadora Raquel Lira. O que houve no segundo turno, há pouco mais de uma semana das eleições, foi uma manifestação individual do deputado federal Túlio Gadelha, de preferência pela candidatura de Raquel Lira. A rede de sustentabilidade não definiu no seu Congresso, o apoio ao governo de Raquel Lira. Não indicou nenhum representante para participação, seja em secretarias, em órgãos da administração, direta ou indireta. E nós temos o nome do deputado federal Túlio Gadelha como pré-candidato para a construção de uma frente ampla, não só da federação, mas também de partidos, como o Partido Comunista Brasileiro, a Unidade Popular e outras agremiações que entendam que o Recife não pode continuar sendo governado por uma administração sem programa de governo, midiática, e que se você observar as principais funções da prefeitura, do prefeito, para defender a população pobre, periférica, negra, que mora nos morros, nas áreas alagadas, você vai ver que o prefeito não ia nem para a recuperação. Eu tenho aqui os números. Vou dar um número que importante para a população. Ano de 2021... Quando deveriam ter sido feitas políticas para proteger a população do inverno e das chuvas em 2022? Vamos lá. Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social. A Prefeitura tinha 10 mil reais no orçamento, não executou um centavo. Fundo Municipal para o Desenvolvimento Urbano. A Prefeitura colocou 800 mil reais no orçamento, executou apenas 59 mil reais, menos de 10%. Para não cansarmos a nós e aos ouvintes, esses dados todos demonstram que nós temos um prefeito que não tem programa de governo, é um prefeito que está privatizando a cidade do Recife. Acaba de ser suspensa a primeira previsão de privatização do ginásio de esportes Geraldão. Há um conjunto de parques que estão sendo oferecidos à iniciativa privada. O prefeito já anunciou a entrega para a iniciativa privada de um grande contingente de créditos. Ou seja, ele não é prefeito, ele é leiloeiro da cidade do Recife. Ele não tem programa de governo. Se você perguntar hoje. Quando você foi eleito, qual era a sua proposta para a política habitacional? Construir quantas unidades habitacionais e entregar quantas? Nós não temos como encontrar esse programa. As políticas de proteção às pessoas que sofrem com as enchentes, com os alagamentos, com o risco de desabamento, também não tem. Eu vou dar um número aqui que é seríssimo. Nós temos em Recife aproximadamente 480, 500 mil pessoas vivendo nas ex Zonas Especiais de Interesse Social. Algumas são muito conhecidas. Caranguejo-Tabaiares é uma das principais aqui na cidade do Recife. Para essa população, o Fundo Municipal do Prezez tinha no ano de 2021 R$ reais para investimentos. Você sabe quanto foram aplicados? Quais os recursos que a Prefeitura aplicou? 10%. 90% dos recursos que os vereadores disseram, aprove-se, aplique-se, o Prefeito não aplicou. Então, quando vem o inverno rigoroso, quando vem as chuvas e as dificuldades, quem mais sofre? A maioria dessa população que não aguenta mais ficar sob o governo midiático, publicitário e privatista de um jovem prefeito que se elegeu por conta de uma grande estrutura, de uma grande máquina governamental, mas que não tem capacidade para governar. Então, como disse antes... A rede acabou de sair da sua conferência estadual, já já estaremos dialogando com a Federação, com o pessoal, com o companheiro Tiago Paraíba, com o vereador Ivan Moraes, com a deputada Dani Portela. Temos um pré-candidato, que é o companheiro deputado federal Túlio Gadelha, mas essa pré-candidatura, eu imagino que seja a mesma preocupação do pessoal, é para construir um projeto, tanto de oposição às forças que governam Pernambuco, quanto de oposição, sobretudo, a quem governa o Recife há quase 14 anos. A população do Recife tem o direito de conhecer alguém que, ao governar, desenvolva políticas para proteger essa população que vive na maior parte da cidade, nos morros, nas áreas alagadas, nas áreas ribeirinhas e que sofre, dada a ausência de políticas públicas, por parte da Prefeitura da cidade do Recife.
2: Jamildo.
0: É, mas parece que está dando certo, né? Eu não estou aqui como advogado de João Campos, parece que está dando certo. Ele está lá nos três cenários com a, a, a melhor aprovação possível, mais de 40.
1: Bom, a máquina faz tudo, né? A máquina faz tudo. É bom lembrar que a primeira função pública de João Campos foi um carro comissionado no gabinete do governador Paulo Câmara. Então a máquina faz tudo. Agora, por que, que essa popularidade não foi utilizada para transferir orçamento público, para impedir que as pessoas morressem no inverno rigoroso? para impedir que o Recife continue como a capital mais desigual do Brasil. Alguma coisa está errada. Óbvio que você pode, com muita publicidade, com muita campanha, você pode inverter a visão que as pessoas têm da administração da capital pernambucana.
4: E também tem uma, um fator aí que ele não está tendo muito contraponto, né? Exatamente. É, até então, até o ano passado, ele tinha o governo do Estado né, favorável. Agora ele pode começar a ter... Algum tipo de contraponto Porque né, você tem no governo do estado Uma força de oposição A população vai começar a olhar Vai ter método de comparação E, e também Mas, tem muito de né Mais de né?
0: contraponto que Priscila fez
4: Priscila fez mais ao governo do estado né Priscila estava na Assembleia Antes, ela não, não chegou a fazer Tanto contraponto a, a oposição na Câmara Municipal Eu acho tímida Eu não acho uma oposição que, que realmente marque posição então ele está um pouco solto, jogando solto, como diz o, o boleiro. E Olha, essa coisa tende a, 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 a mudar, porque vai se aproximando do ano de eleição, as pessoas vão ficando mais criteriosas. O cenário vai se, 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 se colocando mais claro. Por exemplo, essa pontuação de Marília nessa pesquisa é irreal. Eu não acho nem que Marília vai ser candidata. Essa, essa é, uma, é uma pontuação de recolho. É, é uma pontuação que está aí, por quanto que é um nome que tem né, Que tem visibilidade, que foi candidato a governadora agora, agora há pouco. Então, o cenário não é exatamente real o cenário de uma pesquisa, por e, mais correta que seja a pesquisa. É uma fotografia do momento. E, lembrar, e esse
0: Ricol todinho vai para quem? Quando e lembrar, lembrar para Gildo,
1: né, João? Vai para. Não sei, e, não e sei. aos ouvintes, que há 23 anos, o ex-prefeito do Recife, Roberto Magalhães, tinha popularidade nas alturas saía do planeta Terra, chegava quase à Lua. E ele perdeu a eleição no segundo turno para um deputado estadual chamado João Paulo, numa aliança minúscula de três pequenos partidos, ou seja, popularidade não é consequência imediata de um bom governo. A popularidade pode ser consequência imediata de uma parte do governo, mas, acima de tudo, da falta de uma oposição majoritária na Câmara Municipal são pouquíssimos os vereadores, o companheiro Ivan Moraes e mais alguns parlamentares. Então, o prefeito aprova tudo o que ele quiser com folga. Ele manda um projeto, pode dormir, que na manhã seguinte a Câmara aprovou. Mas isso não demonstra que a cidade está funcionando para a maioria da sua população. Eu queria muito que o prefeito explicasse por que ele governa a cidade e as pessoas morreram na sua capital. As pessoas morreram porque não houve política de desenvolvimento urbano, não se aplicou verba no Fundo Municipal do presês O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social existe desde 2005. Ele praticamente coloca a Caixa Econômica na antessala do prefeito para emprestar dinheiro para a Prefeitura da cidade do Recife. Então as pessoas morrem é como se isso não tivesse acontecido. Agora, quem mora em áreas urbanas Quem mora em prédios próprios Quem mora em áreas com infraestrutura A máxima restrição que sofre com as chuvas graves É ter a sua rua alagada Eu é não poder ir para o trabalho É ficar em casa esperando estiar Mas a grande maioria da população do Recife Que está nos morros, nas zonas especiais de interesse social Sofre a inoperância, a incompetência A falta de programa desse governo Não sou eu que tenho que explicar eu estou dando os números oficiais. Quem tem que explicar a inoperância e a incompetência, a responsabilidade pelas mortes, é o prefeito da cidade do Recife. Então, concordo com o João. Está muito cedo para a gente ficar engolindo corda feita cacimba com pesquisa de popularidade. Óbvio que elas vão continuar acontecendo, mas vamos fazer o dever de casa. Vamos nos sentar, levantar os dados, mostrar à população, discutir a importância de uma frente ampla de oposição, porque vão se completar aí... 14 anos. E se se fechar a aliança do PT com João Campos, aí a gente vai para mais 22, 24 anos de um governo nos mesmos moldes, sob a direção dos mesmos partidos, demonstrando uma profunda ineficiência em governar para os mais pobres, para a população negra, para a periferia e, Paulo, da cidade. Paulo, esse
4: jogo PT-PSB aqui em Pernambuco é sui generis, porque... De dois em dois anos eles brigam e fazem as pazes. Né? Quando é eleição municipal, eles se juntam. Quando é eleição estadual, eles brigam. Quando é eleição municipal, eles se juntam. Quando é estadual, eles brigam. Vamos ver se a gente quebra esse ciclo de uma vez, né?
2: Conjunturas para as eleições municipais do Recife em 2024. É sempre uma oportunidade muito boa de tê-los por aqui, porque a gente atualiza informações e não é Jamildo, também percebe como os partidos estão pensando esse, esse processo. Quais são as conclusões também de governos que acontecem? É, é muito Jamildo importante. agora
1: só pensa em basquete. Ah, né? ele quer é basquete. basquete.
0: Não é, não é de todo verdade, você mesmo, você mesmo citou aí a história da adiamento lá, foi notícia do blog, eu meto muita, hum. muita notícia exclusiva, porque eu estou numa fase da vida que eu consigo balancear, meto muito furo, cuido das minhas responsabilidades, mas também não deixo de curtir minha neta.
2: Ah, importante. Bom, gente, nós temos o tempo corrido, infelizmente, quatro minutinhos agora para fecharmos, mas foi proveitoso. Deixa eu aproveitar isso aqui para o ouvinte, que se ele pegou a nossa conversa pela metade, eu quero ouvir de novo, depois entra lá no site da Radional, todo o nosso debate estará à disposição. Tiago, deixa eu agradecer a sua participação. Tiago Paraíba, presidente do pessoal no Estado, obrigada por vir aqui conversar com a gente.
3: Eu que agradeço, Natália. Agradecer aí, aí aos camaradas, né? Paulo Ruben, ao João, ao Jamildo, agradecer a toda a equipe da rádio, agradecer o convite e colocar à disposição para sempre que necessário a gente estar aqui debatendo eh, os rumos do nosso Recife, do nosso Estado, do nosso país de debater a política em geral
2: É um prazer, agradecer também Paulo Rumi Santiago, porta-voz da Rede Sustentabilidade no Estado, muito obrigada também por esse debate.
1: Obrigado Natália obrigado João Mildo, a Rádio Jornal um prazer estar com o João Freire com Tiago Paraíba como eu disse, a Rede Sustentabilidade fez a sua conferência estadual agora, no último domingo. Eu sou o novo porta-voz ao lado da, da advogada Débora Moraes e vamos construir esse caminho para apresentar o Recife uma proposta diferente, uma proposta de esquerda, democrática e popular, porque a população do Recife não aguenta mais tanto abandono, sobretudo no inverno. Um grande abraço, muito obrigado.
2: Abraço. João Freire, presidente do Cidadania no Estado, obrigada por aceitar o nosso convite.
4: Obrigado, obrigado a todos. É, lembrando, viu, gente, que é, há um desgaste muito grande é, a pesquisa pode estar mostrando uma coisa hoje uma foto, mas no filme há um desgaste muito grande da família do PSB dessa noção de que Pernambuco e Recife tem dono é, dessa, dessa espécie de oligarquia acho que Raquel Lira ano passado deu uma primeira lição sobre isso e não duvidaria que o Recife desse uma segunda lição no ano que vem então o jogo está totalmente aberto e agora é hora de fazer valer é, o mandato e tentar ano que vem apresentar essa outra alternativa
2: Jamildo, muito obrigada. Bom, eu falei do, do site da Rádio Jornal, onde estará disponível depois, onde estará disponível depois o nosso programa com áudio, mas o blog do Jamildo é claro que também vai trazer repercussão. Com, com certeza. Obrigada, viu?
0: Beijo. Obrigado pelo carinho.
2: Até mais, gente. Muito importante ter vocês por aqui. Claro que nosso ouvinte que está aí do outro lado, nos municiando também com questões, com observações e participando desse nosso debate. Amanhã é quinta-feira, dentro do período de Semana Santa, mas a gente vai estar tá por aqui na Rádio Então aguardo você na quinta amanhã. Agora você fica com o Vitor Tavares, edição do Meio Dia. Até mais.